0: Entrevista, uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
1: Olá, está começando mais um programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e os nossos convidados... É o casal de missionários Ismael Bernardo Júnior e Stephanie Garret, mais conhecida como Fanny. Eles são membros da Igreja Batista da Granja Viana e o tema do episódio de hoje é sobre missão transcultural. Ismael e Fanny, sejam muito bem-vindos ao programa Entrevista. Como vai?
0: Música É um prazer para a gente estar tá participando aqui com vocês.
1: Alegria nossa recebê-los para falar desse assunto que nos interessa muito. Afinal de contas, a RTM Brasil é uma rádio missionária também, e conhecer um pouco da história e da experiência de vocês, eu tenho certeza que vai inspirar e estimular muitos nossos ouvintes que têm esse chamado, né, essa vocação. Mas antes da gente é, partir para essa questão em especial, eu queria que vocês contassem para a gente quando e como surgiu o desejo no coração de cada um de se tornar um missionário, como que foi esse desejo, esse chamado?
0: Olha, eu, começando por mim, né, eu tive, assim, uma experiência em que Deus, Ele me quebrou, como sempre, né, Ele faz, Ele quebra a gente para moldar conforme a vontade dEle. É, talvez a gente vá decepcionar um pouco algumas pessoas que acham que um chamado é algo sobrenatural, que aparece uma luz no céu, mas não foi nada muito nesse sentido, não. Eu tinha um pastor em uma outra igreja, uma outra comunidade, que ele era bem envolvido, um pastor de jovens que era bem envolvido com missões, e eu fui, por um acaso, participar é, de evangelismos com um grupo da Jocum da Austrália, que ficaram alojados na nossa igreja. Eu dava aula de inglês e um dia me chamaram para traduzir o culto de jovens para essas pessoas, e eu acabei me envolvendo. É, com esses evangelismos. E ali eu me abri uma mente e falei, é isso. Já estava na igreja há alguns anos e não sabia muito para onde ir quando eu vi aqueles trabalhos eu falei, poxa, é isso. E Deus me quebrou porque o trabalho era, era evangelismo urbano, né? Então a linguagem que eles usavam era o hip hop, o skate, pirofagia. E eu não sou dessa tribo. Então eu olhava e falava, não, isso não dá, não dá certo. E aí quando eu fui ver o resultado, eu falei, não, Deus usa quem ele quer, como quer e quando quer. E aí eu fui descobrir que a minha linguagem para missões e para evangelismo era através do palhaço, que eu também nunca tinha me visto fazendo isso.
1: Nossa, foi uma descoberta atrás da outra Você nem é. se imaginava, né? Nesse papel E descobriu, né? Esse talento E no seu caso, Fani, como que foi?
2: Foi também, não foi Nenhum anjo que caiu do céu Nenhuma sarça ardente Não foi nada Eu fui lendo a Bíblia, entendendo, caminhando mais perto Desse pastor também, que trabalhava com missões E eu sou artista de formação né? Então eu já tenho essa veia mais Dômade, de cada canto tá aqui Tá lá, e eu queria muito e é morar fora do país, trabalhando com circo. E aí, um dia, quando surgiu a oportunidade, aí sim, Deus foi bem claro comigo, ele falou, não, você não vai para isso, porque quando você for morar em outro país, você vai para pregar o evangelho, você vai usar o
0: circo, mas vai usar o circo do jeito que eu tenho para você.
1: E como vocês se conheceram?
0: <risos> <risos> é, nessa igreja, eu era líder de uma... Pequeno grupo e a Fanny ela fazia um trabalho de palhaço em hospital com um casal de amigos né, da, que participavam dessa célula. E um dia eles convidaram, ela já era da mesma igreja, mas a gente nunca tinha se visto na igreja. E aí eles convidaram ela para ir nessa célula e ali a gente se conheceu, né? Na, nesse pequeno grupo, numa casa, que era, era... a casa pertence à igreja, né? Era o zelador que morava ali, e a cela era na casa dele. E nos conhecemos ali, acho que em agosto ou setembro de 2011. Começamos a namorar no outro ano, <risos> tivemos um, um, muitas mudanças na vida até estarmos prontos um para o outro.
1: E é muito interessante entender isso, porque Deus também une propósitos, isso. e os dois tendo no coração né, esse chamado, esse desejo de servir, de ser missionário, eu acho que isso faz toda a diferença para que um casal realmente consiga é, exercer essa missão com excelência porque se há é, uma discordância de alguma parte fica tudo mais complicado eu não sei se vocês conhecem casais que o chamado era para um e outro foi mais por conta né do, do do parceiro ou da parceira mas não se sentia parte daquilo
2: ah, isso.
1: <risos> Ouvindo um pouco a história de vocês é legal, é porque a gente vê realmente Deus unindo os propósitos para a missão dele. E agora, depois que vocês começaram a namorar, os dois tinham é, esse, esse interesse de ter uma experiência transcultural. Conta para gente como surgiu a oportunidade de servir em outra nação, com uma cultura bem diferente da nossa. É, pelo que vocês me comentaram nos bastidores, a Fânia é de família argentina, é isso, Fânia? Isso,
2: isso. Eu sou minha família, parte de mãe argentina.
1: Na verdade, assim, a gente já
2: fazia missões urbanas, trabalhava ali no nosso contexto e a gente sempre esteve se preparando para se um dia chegar essa oportunidade. Então um dia o pastor Homero Aziz, da família Aziz, foi pregar na nossa igreja, na igreja que a gente era antes, e ele fez o convite à igreja toda para ir servir um tempo lá na Jordânia, que foi o primeiro país que a gente foi transcultural, e ali a gente falou: ah, vamos, vamos. Aí o nosso pastor incentivou a gente, a gente fez todo um trabalho para levantar recurso, recurso próprio, porque a gente já ia tirar férias, então a gente queria aproveitar, e aí a gente foi, e aí lá na Jordânia foi tipo, tudo mudou, tipo, <risos> nada fazia muito sentido depois de voltar, sabe?
1: Eu imagino.
0: Teve uma, uma questão interessante porque... Eu trabalhava na metalúrgica e a Fanny dava aula de circo em um circo dentro de uma comunidade aqui na Zona Oeste de São Paulo. E nós conseguimos conciliar as nossas férias para viajar em maio de 2016. E o plano era ir fazer uma viagem de carro para a Argentina, né? Falou, vamos para Foz do Iguaçu, ver cataratas, atravessa para a Argentina, vamos para Buenos Aires e sobe pelo litoral. Mas a mensagem desse pastor era perder para ganhar. Então, no começo da mensagem, um já começou a olhar para o outro e já assim, vamos perder essa viagem para a Argentina, né? falou, vamos. E aí, mas nós ganhamos algo muito maior, que Deus nos abençoou. Coisas que a gente nunca imaginava conseguiríamos fazer na nossa vida, que Deus abriu portas para gente.
1: E a gente quer saber como foi essa experiência na Jordânia. Para o nosso ouvinte que não tem noção, né? sobre a cultura desse país, quais foram né, as, os principais desafios e dificuldades que vocês enfrentaram no período que vocês ficaram por lá. Numa primeira experiência foi para férias, é isso? Explica para a gente.
0: gente é, a gente foi para ficar 15 dias. Né? Lá para conhecer o trabalho. Claro que foi férias, mas uma sondagem, como né? os fomos espias ali é, de Israel. Eu
2: férias é. trabalho regular no Brasil, mas a gente já foi é. com intuito de missões.
0: É, usamos o nosso período de férias para fazer essas missões. E... e quando a gente foi. Foi assim: a gente foi sem conhecer muito, porque a gente estava indo realmente para conhecer, para entender o contexto. Então lá existia já um trabalho inicial, né, eles tinham alguns projetos já é, inicializados ali que aconteciam, e entre esses projetos tinha as visitas, porque o trabalho ali, eles trabalhavam principalmente trabalham ainda né, com refugiados sírios, que são muçulmanos em sua maioria, e iraquianos, que são cristãos que fugiram do Estado Islâmico. Né? Então são todos árabes, mas de países diferentes. Então eles faziam essas visitas para conhecer as famílias e levar uma cesta básica e fazer encorajamento para elas. Em uma dessas visitas, eles foi a primeira que a gente fez, a gente não imaginava que o a língua árabe, ela era tão ofensiva assim, na né? agressiva na forma de falar. Então, quando eles começaram a conversar, ela olhou para mim e falou o que tá acontecendo. Eu falei, eu não sei, mas eu acho que eles vão brigar. Eu tenho certeza que vai sair uma briga aqui fica pronta. E, de repente, eles começaram a rir. E aí, a gente ria também, mas ria de nervoso. Porque parecia <risos> que eles estavam brigando, mas era simplesmente uma conversa. É o jeito deles
1: é, se comunicarem.
0: É, porque o brasileiro, normalmente, a gente já fala sorrindo, né? A gente é mais, assim, caloroso e abraça e toca. E lá, não. Eles são muito, assim... A língua árabe, ela é muito, o jeito de falar é muito agressivo. Então parece que eles vão brigar o tempo inteiro, mas eles estão bem. Então isso já foi um choque para gente assim cultural.
1: Imagino. Agora um testemunho marcante nesse período da Jordânia que vocês carregam para sempre, assim, foi uma experiência incrível.
2: Foi quando a gente já morava lá, né, porque lá na Jordânia, só para contextualizar para quem tá ouvindo, caso não saiba, é um dos países que na época que a gente morava lá era o 27º na lista do Portas Abertas de perseguição Mundial. Então a gente não podia pregar o evangelho abertamente como a gente pode no Brasil. Então a forma como a gente fazia isso era vivendo o evangelho da forma mais genuína possível para que as pessoas pudessem ver Cristo através das nossas atitudes. Então a gente tava na casa de uma família refugiada síria completamente sem documentos. Era uma casa muito ruim assim que eles tinham conseguido ao lugar que eles fugiram do campo de refugiados. E a gente foi para pintar a casa com um grupo de voluntários para melhorar as condições da casa. E aí a gente orou, né, de sair e pediu quando a gente saiu daquela casa, a gente se reuniu e orou, e pediu para Deus dar um sonho para para dona daquela casa, né, para mãe da família, para ele se revelar através de sonho. E eu não sei se você sabe, desde o começo da Primavera Árabe em 2007, estima-se que um, um milhão mais ou menos de muçulmanos já sonharam com Jesus. Uau, tem um, site um milhão! Tem é, eu, são números assim, tipo, muito expressivos. E aí, no dia seguinte, quando a gente voltou para terminar a casa, ela entregou uma carta em árabe, escrita em árabe para uma amiga nossa americana, que teve todo o trabalho para traduzir. E aí, quando ela traduziu, ela disse: Eu sonhei que vocês vinham na minha casa e que Jesus vinha com vocês na minha casa. Vocês trouxeram Jesus até a minha casa e ele falou que ele queria morar aqui também e tudo mais. E aí, a partir disso, a gente pôde direcionar ela ao pastor da igreja, que é quem tem autorização de falar. Porque ela deu a abertura para perguntar sobre o evangelho. E o pastor pôde evangelizar ela. E foi uma fa... Não só ela, mas ela, o marido e os cinco filhos que se converteram.
1: Uau! Então, assim... Que história linda!
2: Sim, tem toda a questão da conversão. De que eles não podem mostrar para a comunidade ainda. Eles tinham que esperar conseguir o visto para outro país. Mas era uma família que foi crente em Cristo Jesus. Tipo, através de uma estratégia, né? A gente foi demonstrar atitudes que mostravam Cristo. E Deus se revelou para ela através de um sonho, né?
1: Olha... A conversa tá incrível, mas a gente vai continuar esse bate-papo no próximo episódio, porque o nosso tempo já estourou. Então, Smile e Fanny, a gente se encontra no próximo co programa, combinado?
2: Combinado.
1: Hoje, produção e apresentação de Michele Gomes, trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Até o próximo Entrevista.
0: Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial